0: Hola, soy Dani y aquí comienza el podcast que suena en todos los campamentos romanos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os traigo el piloto de Barbarians. Un estreno de Netflix, una serie alemana que cuenta la conquista de Germania por parte de los romanos y en concreto se ambienta en los acontecimientos previos a la batalla del bosque de Teutoburgo, que bueno, pues es una batalla famosa entre los romanos y los germanos. La serie arranca anunciándonos que tres legiones romanas avanzan hacia Germania para conquistar, para que viene siendo conquistar, y que se van a encontrar con la oposición de los pueblos que viven ahí, que por lo que sea, pues no, no están por la labor de ser conquistados. En la primera escena podemos ver niños jugando al pilla-pilla sin camiseta y adultos en camisa de tirante, lo cual es bastante poco creíble teniendo en cuenta que están en Germania. Pero bueno, el pillapilla eh, se ve interrumpido Porque una de las mozas del pueblo que estaba jugando con su hermano eh, la llaman los padres porque viene a revisarla un pretendiente. Viene a inspeccionarla. Bueno, por lo visto, eh, los padres la van a casar a cambio de cinco caballos y una alianza con un fulano, un caudillo de otro pueblo. Y a pesar de que Tusnelda, que se llama así la muchacha, no es de cadera ancha, porque no lo es, el caudillo se viene a pagar los cinco caballos. Y esto a Tusnelda, por lo que sea, pues le causa disgusto porque, porque bueno, pues no, no, parece ser que no le hace ilusión casarse. Total, que el caudillo acuerda con los padres la dote de los cinco caballos y que, a, queda con ellos en que se vuelve para su pueblo a buscar los caballos y en quince días vuelve a llevarse a Turnelda. Justo, 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 en cuanto se va el caudillo aparece en el pueblo un decurión o un centurión o no sé muy bien, que un jefecillo de los romanos con sus hombres. Y viene anunciando en latín que Roma ha elegido un nuevo gobernador, Cayo Random, para Germania. Y que el nuevo gobernador ha dicho que eso de no pagar tributo a Roma se terminó. Que a partir de ahora todo el mundo a aflojar a la mosca. 20 vacas o 50, quintales de grano, quiere el colega. Por conveniencia para la trama, el padre de Tusnelda es el único del pueblo que se peina y sabe hablar latín. Y eh, está muy bien que este hombre sepa hablar latín porque si no esta escena podría haber durado mucho porque el romano solo habla latín y los del pueblo solo hablan pues su idioma el que sea y no si no llegase por este hombre esta escena no habría terminado nunca, así que está muy bien. Total, que el jefecillo de los romanos deja ahí sobre la mesa esta demanda de tributo y les dice que tienen tres días para pagar. Pero, bueno, no nos hace falta que nos expliquen que esta gente no puede pagar ese tributo porque bueno, eso es un pueblo con cuatro casas y evidentemente no tienen 20 vacas ni mucho menos 50 quintales de grano. Total, que cuando se van los romanos el caudillo del pueblo está furiosísimo, está muy enfadado y le dice al padre de Tusnelda que es su mano derecha que avise a las otras tribus, ¿no? Manda aviso que vamos a hacer una junta de vecinos y nos vamos a aliar y vamos a luchar contra Roma porque aquí ya yo no pienso pagar tributo ni pienso pagar nada. Y el padre de Tusnelda dice, mira, a ver, cálmate un momento. Mira que los romanos nos superan en número, pero con mucho además. Y nuestros vecinos son muy suyos, ¿vale? No, y lo, no van a querer juntarse con nosotros para ir a la guerra. Van a preferir pagar la derrama. Pero nada, este hombre está convencido y le dice al padre de Tusnelda que sí, que sí, que convoque a la junta de vecinos. En la siguiente escena ya están todos reunidos alrededor de una fogata, todos los caudillos, porque esto, bueno, pues va ligero. Y el prometido de Tusnelda, que necesitaba 15 días para ir a por los caballos y volver, pues para venir a la reunión ha venido muy ligero. Total, que bueno, pues una típica reunión de vecinos, ¿no? Porque tienen sus rencillas entre ellos, se llevan mal, que si tú echas pete, que si tú pones la, la basura y te gotea, en fin, tienen rencillas entre ellos. Y el padre de tusnelda los está intentando convencer, no para que paguen, porque no quiere líos, quiere, él quiere que haya paz. Y uno de los caudillos le dice, mira, me meo y me cago en tu paz y en tu y en tu tributo y en todo, porque somos irreductibles germanos y aquí no se paga tributo ni se paga nada. Pero los otros caudillos, incluido el caudillo que ha convocado la reunión, por lo que sea, les entra el canguelo y al final votan que no a la guerra. Mientras todo esto pasa, Tusnelda se revuelca por la hierba con uno de los guerreros de su tribu en una escena que está afortunadamente elegantemente omitida. Cuando están volviendo al pueblo se despiden, ¿no? Ahí lo típico de unos vesicos ahí de despedida, y entonces ella se acuerda y dice, ay, que se me ha olvidado decirte, que mis padres me han buscado marido, que me... vamos, que me caso. Eh, bueno, pues nada, ya nos veremos. Y el guerrero rubiales, por lo que sea, pues esto se lo toma regular. Entre tanto, en el campamento romano vemos cómo el gobernador recibe a su hijo, que viene de Roma a unirse con él en la conquista, ¿no? En, en, ahí en Germania. Y el hijo porta una oportuna máscara de hierro con la forma de su cara, para darle un aire más siniestro y que sepamos que es el chungo de la serie. El decurión vuelve al pueblo con más soldados a buscar el tributo. El decurión, el jefecillo, lo que sea. Vuelve al pueblo de Tusnilda a buscar el tributo, ¿no? Y bueno, se genera ahí una situación un poco tensa porque, claro, tienen cuatro cabras y dos repollos y tres coles de Bruselas. Y esto, pues el jefecillo de los romanos dice que qué puta mierda es esa. Entonces se genera ahí una escena un poco tensa porque le dice a los soldados que, que rapiñen el pueblo. Y al final le exige al caudillo del pueblo que bese el estandarte del águila. Que tiene un estandarte de, con la forma del águila de, de los romanos. Que está, parece que está hecha en oro y le, y le exige que se ponga de rodillas y la bese. Y claro, eso ya es la humillación definitiva. la Pagar tributo no, pero besar el águila eso ya es una humillación intolerable. Entonces el, el caudillo está ahí que sí que no. Y el padre de tusnelda haciendo gala de que es el segundo al mando, dice bueno, no se preocupe usted don caudillo, que ya beso yo el águila. No se preocupe usted. Y entonces él va a besar el águila. Pero Tuznelda ahí tiene un arranque, le da un no sé qué, y se, a los gritos y a los empujones le impide a su padre besar el águila. Y esto, el jefecillo romano se lo toma mal, por lo que sea, y coge a Tusnelda de los pelos y la arrastra por medio pueblo. Entonces, el hermano pequeño de Tusnelda, que todavía está sin camiseta, el pobrecito mío, le da un bocado, le da un mordisco al, al jefecillo romano para que suelten la hermana. Y el romano pues le da un cachiporrazo en la cabeza al niño y lo deja tonto perdido, lo deja muñeco. La verdad es que esta escena es todo muy trepidante, mucho drama, mucha mucha cosa. Esa noche Tusnelda lleva a su hermano, que todavía está muñeco... ...a que lo vea la chamán del pueblo. Y Que le haga ahí vudú. Bueno, brujería nórdica, porque esta gente cree en Odín. Y Tusnelda se disculpa con la madre, ¿no? Le dice, madre, la verdad es que no ha salido como yo pensaba. En mi cabeza la escena era espectacular. Pero tengo que reconocer que me ha salido regular. Y la madre le cruza la cara como en las mejores telenovelas mexicanas. Así que Tusnelda se va llorando al medio de un pantano en plena noche... A invocar a no sé muy bien quién para pedirle que le dé fuerzas para vengar a su hermano. A la mañana siguiente, uno de los mozos del pueblo de Tusnelda está arreglando un carromato en el campamento de los romanos y ve cómo dos soldados con una armadura un poco deficitaria, hija del bajo presupuesto, traen encadenado al caudillo que decía que él se meaba y se cagaba en el tributo y en los romanos y en la pacientó. Y el gobernador le da, el callo random, le da la oportunidad, le dice, te voy a dar una última oportunidad de hincar la rodilla y besar el águila. No sé qué obsesión tiene esta gente con que le le besen el águila. Una cosa un poco extraña, una filia un poco rara. Pero bueno, eh, el caso es que se la ponen ahí muy a huevo y y el caudillo este pues lo que hace es escupir en el águila. Y entonces, claro, pues el hijo del gobernador le termina rebanando la cabeza con una gladius. Toda esta escena es presenciada por el hombre del pueblo de Tusnelda, que a pesar de que es bien mayorcito, bien recio, se atribula y llora, porque le han cortado la cabeza a un caudillo que no conoce de Entre tanto, al caer la noche vemos que el hermano de Tusnelda sigue vivo, pero que, bueno, se ha quedado tonto, ¿no? De cachiporraza en la cabeza, y está el pobrecito ahí que se le cae la baba, que no puede hablar, y si... bueno, una lástima. Entre eso, y que todavía está sin camiseta, por la noche en Alemania, pues bueno, yo me imagino que se morirá pronto el pobrecito mío. Tuznelda vuelve a ver a la bruja, a la chamán o lo que coño sea. Y le dice que... Y la bruja le dice, tu hermano ha sobrevivido porque alguna cosa le queda por hacer. ¿Sabes? Los guionistas tienen algo pensado para tu hermano más adelante, así que por eso tu hermano ha sobrevivido, aunque se ha quedado tontico, eso sí, pero ha sobrevivido. Y Tuznelda dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer, doña bruja? ¿Yo qué tengo que luchar con los romanos o qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Eh, no me he leído el guión. Y, y claro, ella le dice, tú no te preocupes, que ya lo, los guionistas te van a dar una señal de lo que tienes que hacer, Tusnelda, tú no te preocupes. En la siguiente escena, Tusnelda está ya cansada de esperar, porque es un, la paciencia no es una de sus virtudes, así que acuerda con su novio el rubio y con dos amigos que se van a colar en el campamento romano a robar el estandarte del águila, porque eso... Ellos En su cabeza ellos piensan que eso es una señal para que su pueblo se una contra Roma y les demuestra que Roma no es invencible y que hay que luchar, ¿vale? Esto en su cabeza es un plan sin fisuras. A continuación vemos la escena de planificar el plan perfecto, ¿no? Tusnelda, su novio, su amigo el gordo y su amigo el barbas se juntan ahí alrededor de una fogata y trazan un plan sin fisuras, ¿no? Para colarse en el campamento haciendo pasar a Tusnelda por una puta y a su noviete por el chulo, por el proseneta. El gordo y el barbas como son actores secundarios pues les toca la peor parte que es colarse por la parte de atrás del campamento cruzando la fosa séptica buceando entre el pipí y el popó. Como podéis ver en esta serie pues no renta ser actor secundario. El plan sale inesperadamente bien y los cuatro consiguen robar el estandarte, quemar una tienda como distracción y salir del campamento andando tan tranquilos disfrazados de romano. Eso es una cosa muy Ocean's Eleven. Bueno, pues caso es que les sale bien. El gobernador, por supuesto, está enfadadísimo porque les han robado el estandarte este con el que tienen filia. Y entonces el hijo, porque bueno, el, el jefecillo de los romanos, es el de Curión o no, lo que coño sea, dice que va a ir quemando aldea por aldea hasta que encuentre el, el estandarte. Y el gobernador le dice: No te puedo dejar que vayas quemando aldea por aldea porque los vas a cabrear. Y entonces sí que se van a juntar y vamos a tener que pelear. Y yo no he venido aquí a pe- he venido a conquistar, pero no a pelear. Total, que el hijo del gobernador le dice, padre, no se preocupe usted, déjeme usted a los mercenarios germanos, que yo le traigo mañana el águila. Una confianza total en sí mismo. El caso es que el muchacho se va a buscar al líder de los mercenarios germanos, que está pegándose con dos con dos soldados. Para la pelea en seco dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dejarse de pelear, que tenemos faena. Que ha dicho Cayo Random, que, que tenemos que traer el estandarte de vuelta y entonces el jefe de los mercenarios germanos dice una obscenidad que incorpora en, en medio de la obscenidad al Imperio Romano. Y el hijo del gobernador, en un giro inesperado de guión, habla el idioma de los germanos, que no sabemos cuál es, idioma bárbaro. Y claro, lo pilla con todo el carrito del helado y lo manda a latigar para dar ejemplo. A la mañana siguiente, Tusnelda, su noviete, el gordo y el barbas vuelven triunfantes a la aldea donde por alguna razón son vitoreados. Le ofrendan el águila al caudillo y montan una fiesta, donde cantan y bailan para celebrar, pues no sé muy bien qué, para celebrar que acaban de provocar al gobernador de Germania y a sus tres legiones de soldados romanos. Tusnelda y su novio retozan otra vez, pero esta vez, como están muy contentos, pues no lo omiten del todo, lamentablemente. Y bueno, pues se están retozando cuando llega de sopetón a la aldea el hijo del gobernador que a diferencia de Tuznelda él sí que sabe esperar a que los guionistas le den las señales oportunas y ha venido directo a este pueblo justo después de que el noviete de tusnelda dijera, pero ¿cómo nos van a encontrar si hay centenares de pueblos entre nosotros y el campamento de los romanos? Bueno, pues aquí tienes al hijo del gobernador que viene con sus mercenarios gerpanos. El tío entra solo en el pueblo a caballo y ha venido directo a este pueblo en concreto porque a tusnelda durante su su gran golpe a los Ocean's Eleven, se le cae un colgante, un colgante con un diente. Y él encuentra ese colgante. Y además reconoce el colgante, porque él tiene un igual. ¿Y por qué tiene un igual? Porque resulta que este tío no es hijo del gobernador, a pesar de que el gobernador lo llama hijo. No es su hijo, es hijo, ni más ni menos, que del caudillo del pueblo de Tuznelda. ¿Cómo te quedas? Y con este inesperadísimo giro de guión se termina el piloto de Barbarians. La primera temporada son seis capítulos, si no me equivoco, y la podéis encontrar, pues como os decía al principio, en Netflix. Esto es una serie que está bastante bien producida, tengo que decir, es una serie alemana, pero la producción es bastante tiene alguna cosa que, bueno, es un poquillo cutre, pero en general la producción es bastante buena, bastante mejor que otras series homólogas que, por ejemplo, se hayan podido hacer aquí en España, que a lo mejor se han llamado España y que a lo mejor pues tenían un guión que no estaba del todo bien y que a lo mejor tenían actores españoles que estaban doblados al español. Bueno, pues esta serie es mejor, ¿vale? Está bastante mejor. Y eso es todo lo que tengo que contaros por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y tenéis también los enlaces a las plataformas donde subo el podcast para que, si os queréis suscribir en alguna de ellas, lo podáis hacer. Si queréis contarme qué os ha parecido el piloto o recomendarme alguna otra serie que penséis que puede quedar bien aquí en el podcast, pues mi cuenta de Twitter es escenitas, así que ahí podéis comentarme lo que queráis. ¡Hasta la semana que viene!